0: ricos y
1: deliciosos tamales oaxaqueños.
0: Palma la. Se compra colchones, tapones. Hola David, ¿cómo estás?
1: Hola Elvia, muy bien, ¿y tú?
0: También Bien. Hoy, hoy quiero platicar o quería que platicáramos o queremos platicar <risa> más bien al respecto del de mito de la mujer profesionista y el, eh, voy a empezar justo polemizando por qué decimos el mito de la mujer profesionista y no la mujer profesionista sin el mito, ¿no? y creo que es porque precisamente en esta época moderna y justo hemos platicado en otros episodios anteriores sobre todo en, en el que poníamos de cara a cara lo tradicional versus lo conservador digo sobre lo contemporáneo eh, como hay estas dos visiones muy polarizadas hoy en día que pues marcan dos posturas de, de construir sociedad o de hacer sociedad no y en este caso cómo afecta a los roles de género y a las eh, posibilidades que una mujer podría o debería de tener en una sociedad moderna, ¿no? considerando que quiera todo en la vida, ¿no? que quiere ser madre, que quiere ser profesionista, que quiere cuidar, este, tener organizaciones de la sociedad civil, ¿no? que quiere tiempo para ella, que quiere estar... Eh, delgada, en forma, arreglada, ¿no? O eh, la, la n cantidad de expectativas que, que se pueda tener una mujer sobre ella misma, ¿no? Y precisamente le ponemos mito o queremos polemizar sobre el mito es porque en realidad es, sería posible, ¿no? O sea, tú consideras que sería posible o no. Y me gustaría partir de eh, los polémicos hermanos Tate, ¿no? Y como uno ha demostrado claramente que desde la versión tradicional, al haber estos roles de género como tan marcados, este pues en principio la mujer debería estar aboca abocada al hogar y no dedicarse a la vida profesional. No sé si has logrado ver algunos videos de estos hermanos al respecto.
1: Sí, pues para prepararnos para el episodio de hoy, pues justo vi uno que se me hace muy interesante obviamente como desde mi postura personal hasta cierto punto indignante porque precisamente está minimizando o está encasillando siguiendo estos roles muy tradicionales del género las actividades y las actitudes que pueden tener las mujeres en el mundo contemporáneo justo veíamos un video acerca, en el cual decía ¿por qué las mujeres no pueden poner un eh, negocio exitoso, ¿no? Y entonces, o sea, una primera lectura como muy a ras de piso, ¿no? Ya lo comentábamos, fuera de línea. Eh, una primera lectura que yo hacía es precisamente que por un lado está minimizando la posibilidad de una mujer de ser empresaria, ¿no? O, uh -huh. o de emprender un negocio y por otro lado está eh, trivializando los intereses de las mujeres, ¿no? Al pensar que él, él lo menciona así dentro de su video, ¿no? Que el 99% de las mujeres con las que él ha hablado o ha, o ha convivido tienen como intereses muy específicos que tienen que ver con la belleza o la moda, ¿no? Sí. Y que además de eso van a tener una visión en la que pues esos intereses van a ser muy idealizados y entonces van a querer llevarlos al mundo de los negocios, ¿no? Al pensar que es una pasión o es una eh, actitud que quieren poner en la práctica el vender o el poner negocios de belleza, ¿no? Como salones de belleza, etcétera. Y en ese sentido, pues justo creo que trivializa como todas las actividades que puede llevar a cabo un ser humano en general, ¿no? Porque justo como está traslapando estos roles de género o está encasillando las actividades que puede ser una mujer desde los roles de género, pues solo abre la posibilidad de que pongan un salón de belleza, ¿no? Entonces, o sea, me parece que en esa primera lectura muy a ras de piso, pues eso, la tri trivialización uh -huh. de los intereses de las mujeres y también pues una... Mis, una visión misógina acerca de de cómo no serían tan eficientes como un hombre al poner un negocio ¿no?
0: claro, creo que aquí lo primero que me gustaría preguntarte es y sobre todo porque es justo lo que lo que he visto que hacen mucho en los videos como que de las posturas más progresistas o las más de izquierda justo este enfatizan mucho en, en términos de adjetivos no y dicen es que esas visiones son misóginas, es que esa forma de ver la, vi de, de ver la vida o de concebir los roles de género es muy este, machista, eh, y entonces en vez de meterse como al detalle de por qué es misógino o por qué es machista ver esas posiciones, nada más lo dejan ahí. Y entonces justo desde las visiones más conservadoras, la respuesta es, bueno, dime por qué es misógino, que yo considero que una mujer se debe quedar en casa. O porque es misógino que una, una mujer no pueda ser profesionista, no, o sea, como en las profesiones este más duras que normalmente están asociadas a los roles masculinos, como los médicos, los ingenieros, los eh, abogados. Bueno, los abogados, la verdad es que ya van 50 50, ¿no? Pero como que sí hay eh, profesiones que están normalmente asociadas a cierto rol específico, ¿no? Por ejemplo, las mujeres pueden ser profesionistas siempre y cuando se dediquen a los cuidados del hogar. Por ejemplo, enfermeras, trabajadoras domésticas, eh. ...psicólogas, eh, dentistas, o sea, como todo eso que tiene que ver... ...incluso dentro de los mismos cuidados de salud, pero como mucho más enfocados a, a lo doméstico, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Pero justo la invitación que yo haría sería como discutamos por qué, por qué desde cierta perspectiva... ...se ve como misógino, y, y te, yo te diría, o sea, quizás como yo he visto un poco más de estos tipos de videos... ...de las posturas conservadoras, yo podría jugar un poco al abogado del diablo de... Eh, de decir, bueno, no al abogado del diablo, porque no hay posturas buenas y malas, sino como polarizadas, ¿no? Como uh -huh. visiones muy diferentes. Eh, pero yo jugaría en este caso como a la visión un poco más conservadora para preguntar desde ese lugar, ¿no? Uh
1: -huh, claro, sí. Y yo primero creo que me iría a algo mucho más general que tiene que ver con dos cosas. Por un lado, con las expectativas sociales que se tienen no solo de cada uno de los géneros, eh, sino también acerca de una visión de qué esperamos de las personas en el mundo moderno, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Es decir,
1: qué se espera de un individuo dentro de la sociedad contemporánea para que pueda ser valorado como un individuo competente dentro de esta sociedad tan compleja, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y el otro lado, o el otro punto que quería tocar desde estos desde términos más generales, es que ya sea que seas hombre o que seas mujer... Eh, desde el, la visión del género, creo que es importante pensar en cómo a ambos géneros, de manera así asimétrica y desigual, nos afecta, por ejemplo, la idea del éxito dentro de la sociedad contemporánea, ¿no? Uh -huh. Porque precisamente creo que ahí se va determinando en gran parte cómo vas a valorar qué tan exitoso es un hombre o es una mujer en términos de esas expectativas de las que ya hablaba, ¿no? Entonces, creo que eso en general, digamos, afecta a todos, sí, de manera desigual, de manera simétrica, pero al mismo tiempo nos está cayendo esa valoración de si somos personas o seres humanos exitosos dentro de la sociedad. Uh -huh. Entonces, partiendo de esos eh, primero reflexiones más generales, creo que precisamente debido a que este tipo de visiones un poco más conservadoras, o mu mucho o poco más conservadoras, están poniendo en ciertas cajitas, de acuerdo a ciertos valores y a ciertas ideas que tienen desde sus visiones políticas e ideológicas, qué es lo que un hombre debe de hacer normativamente, uh -huh. es decir, qué es lo que pensamos que es éticamente, pero también prácticamente mucho mejor que haga una mujer o un hombre, y entonces se encasillan dentro de estas pequeñas cajitas, de, dentro de estas pequeñas cajitas, perdón, ¿Cuáles son las tareas o las profesiones que puede tener una mujer? Y meten en esa cajita todas esas personas, ¿no? De cierto género. Uh -huh. Y en la otra cajita de... ¿Qué son las actividades o las tareas o las profesiones que puede hacer o y que debe hacer un hombre más específicamente? Las ponemos dentro de la otra cajita del género del hombre. Entonces, cuando tú generas esas cajitas y, en base, y con base en esos valores y en esa ideología tienes una opinión acerca de lo que debería de hacer una mujer o a lo que debería dedicarse una mujer, esa valoración normativa de las expectativas y de, de acuerdo a los roles de género y a las ideas que tienes de los roles de género, esa manera de encasillar a los roles dentro de ciertas actividades o profesiones es lo que es una práctica o una visión misógina de los roles de género, ¿no? O sea, y creo que tienes mucha razón al decir que hay que ver de manera crítica cuando estamos adjetivando o cuando estamos utilizando un concepto y también preguntarnos en qué medida estamos usando un concepto o solo una adjetivación cuando usamos el término machista, misógino, etc. ¿no? Uh -huh. Entonces creo que justo es una de las tareas o uno de los objetivos que tenemos al realizar estos contenidos eh, como el podcast o los streams, Precisamente ir eh, desmitificando como las ideas y ciertos conceptos que a veces utilizamos de manera muy cotidiana y a lo mejor que no se acercan tanto a una definición conceptual dentro de las ciencias o dentro de... incluso dentro de las ideologías, ¿no? Sí. Entonces creo que eso es muy importante ver, o sea, no solo decir, como dices, no solo voy a adjetivar estas prácticas como misóginas porque me parecen, o yo las valoro como misóginas, uh -huh. porque estoy haciendo lo mismo que las conservadores al encasillar cosas, uh -huh. sino entrar a las minucias y a la definición y a las especificidades de por qué creo que estas expresiones o este discurso es misógino.
0: Claro, y es que justo esa es como mi pregunta inicial, o de donde me gusta, o sea, de donde inicié como un poco la polémica, porque creo que justo... <risa> adjetivar ciertas prácticas como misóginas o machistas cierran la discusión entre esos dos polos. Porque en vez de decirte, yo creo que hoy en día las mujeres eh, pueden hacer lo que quieran, ¿no? Básicamente, no se relaciona con que desde tu postura haya un ideal de cómo llevar a cabo la vida de una mujer, ¿no? O sea, una ajá, cosa ajá. tiene que ver con las posibilidades que debería de tener una persona y otra cosa se trata de justo cómo, cómo tú quieres que esas posibilidades se vean materializadas, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Y creo que eso es lo que a veces nos falta mucho entrarle, ¿no? Como en más allá de decir misógino, machista o es complejo, ¿no? Como un poco el ejemplo que damos con complejo, es como entrarle al detalle de esas, de esas adjetivaciones. Y justo traigo a colación el término complejo porque creo que en este tipo de conversaciones de pronto caemos mucho en es misógino y ya, ahí ya se acabó la conversación porque... ¿qué puedes decir, no? Si yo te digo, no, pues es que explícame por qué es misógino y tú me dices, no, pues es que yo, tú ya deberías de saber por qué es misógino o no te voy a explicar por qué es misógino. O sea, si no entiendes por qué es misógino que una mujer no puede ser profesionista o la calificación que yo estoy dando, ni siquiera podemos tener una conversación, pues justo cierra el diálogo. ¿no? no digo que tú lo hayas hecho, pero uh -huh. justo es como las posturas que yo he visto mucho y que hemos criticado mucho en, en los podcasts anteriores porque justo cierran conversaciones y además se hace muy evidente una cosa, que es desde las posturas conservadoras han tratado tanto de justificar ciertas cosas que tienen muchos más argumentos elaborados que desde las otras posiciones que a lo mejor tendrían argumentos mucho más fáciles, ¿no? O sea, es como digo, es un completo eh, ejemplo aparte de que nada que ver con el tema, pero me acordé de esto, en alguna vez en la primaria este, se organizó un debate de de Porfirio Díaz, ¿no? Él Era como el personaje, entonces uh -huh, uh -huh. la mitad del salón tenía que defenderlo y la mitad del salón tenía que acusarlo. Entonces, todos querían ser la parte que acusaba porque es mucho más fácil solo señalar que argumentar y defender, ¿no? Entonces, justo la postura eh, eh, conservadora o la facción eh, pro Porfirio Díaz... Este, estaba como con tres alumnos nada más y me acuerdo que yo dije, desde chiquita ya empezaba en esos momentos a, a tomar las minorías, ¿no? Y entonces yo me fui del lado de Porfirio Díaz como justo también como, como desde esta visión de quiero pensar desde la otra postura, o sea, ya tengo claro por qué sí, pero ahora quiero buscar por qué no, ¿no? Entonces creo que justo en este caso es desde la izquierda y desde, desde lo progresista tendríamos muchos argumentos para justificar por qué algo es o no misógino y, te, y entrar con mucho detalle y tendrías como todos los elementos porque justo las investigaciones sociales se han enfocado en justificar por qué hay misoginia, por qué hay desigualdad entre género y por qué hay como esta desigualdad entre, entre las profesiones de, de hombres y mujeres. Y entonces... Se, solo acabar el argumento diciendo es misógino, pues justo cierra estas conversaciones y no te permite entrar en ese detalle, ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh. Sí, ¿Cómo? me salen muchas cosas con este comentario, muchísimas. Y bueno, voy a intentar ordenarlas un poco, ¿no? Por un lado, o sea, creo que me gustaría hacer un comentario o una precisión, o sea, de que cuando... Es que no sé si fue como un error como gramatical o un desliz de tu parte, pero justo, o sea, una minoría no se refiere a la... ...al menor número de personas, ¿no? Uh -huh. O sea, si menos personas están defendiendo a Porfirio Díaz... ...no es una minoría, porque una minoría conceptualmente... ...es esa parte de la población que históricamente... ...está excluida por ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, o sea, no, no podríamos llamar una minoría a los White ...porque son menos personas y está eh, poblacionalmente
0: claro porque sería como decir vamos a defender a los ricos porque son el 5% de exacto la exacto ¿no? ¿no? Sí. o sea solo era
1: una precisión ¿no?
0: no está muy bien sí fue un desliz fue un desliz
1: pero y, y por otro lado eh, pues creo que justo esa es como una parte del objetivo que nos ponemos en estas emisiones no o sea el profundizar y el argumentar en contra de ese lado conservador ya hemos pensado por ejemplo en, en el futuro invitar a eh, expertos, expertos invitados no, no, pero también invitados de esa parte conservadora ah, sí,
0: ¿no? sí, sí para sí, teníamos pensado para esta.
1: para que debatamos con ellos, ¿no? entonces creo que es importante porque justo nosotros los que nos consideramos más progresistas o de izquierda, creemos que tenemos la razón de nuestro lado no Sí. entonces partimos de una visión en la que nosotros tenemos que iluminar a los otros conservadores sí. a través de nuestro conocimiento, ¿no? O sea, creo que aquí hay algo muy interesante que no hemos tocado en otros podcasts, voy a tomar otro de los temas como un poco un paréntesis al respecto, pero precisamente dentro del mundo contemporáneo, valoramos la razón y el conocimiento científico como lo más, el mejor tipo de conocimiento que nos puede dar la verdad, ¿no? Uh -huh. Entonces, bajo esa ilusión, bajo esa creencia... Eh, precisamente pensamos, o sea, hay una, hay una analogía muy interesante que tiene que ver con que la razón es la luz, ¿no? O sea, el, el, la, la etapa de la ilustración precisamente llevó al extremo esta analogía saliendo de la edad media, de la edad oscura, en donde el pensamiento religioso regía la vida social. La ilustración vino con la luz a iluminarnos a todos, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, precisamente como estas quejas de grupos más, conservadores o tradicionales que tienen que ver esta crítica a los woke's por ejemplo, o a la gente progresista consciente sí, 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 es precisamente hacia esta actitud de cómo queremos evangelizar o enseñarles cómo se hacen las cosas desde el conocimiento, desde la ciencia, desde la racionalidad, no? Entonces creo que esta actitud choca mucho con esa, con esos grupos más conservadores y regresando a lo que estaba diciendo anteriormente, pues precisamente llegamos con una actitud un poco de superioridad a enseñarles, ¿no? De soberbia, a enseñarles cómo se hacen las cosas, ¿no? Pero aquí voy a poner otro gran paréntesis que tiene que ver con cómo el conocimiento científico y la razón no es el único tipo de conocimiento que existe en el mundo, ¿no? O sea, sí es el más aceptado, creo que todos, hasta los conservados, utilizan argumentos científicos para demostrar sus puntos. Por mm -hmm. ejemplo, el argumento biologicista de claro. que el hombre es superior a la mujer es un argumento científico entre comillas, pero precisamente existen otro tipo de conocimientos que van delimitando cómo toman los roles de género desde el lado conservador, ¿no? Creencias religiosas, otro tipo de conocimiento que a lo mejor yo desde esta il iluminación que tengo como <risas> persona de izquierda Work. llamaría pseudociencia, ¿no? O sea, como estas sí. ideas de la, biologicistas o naturalistas o que esencializan los roles de la mujer uh -huh. pero precisamente creo que debemos de estar muy conscientes que la razón, aunque es eh, y la ciencia aunque son los métodos de conocimiento más aceptados y más valorosos en la, en la sociedad contemporánea no son los únicos, ¿no? Y esos pensamientos que tienen que ver con ideas más tradicionales religiosas y de los roles que tenemos el hombre y la mujer, pues precisamente tienen mucho peso aún en la sociedad contemporánea. Entonces como personas de izquierda no podemos llegar pensando que la razón y la ciencia son el único tipo de conocimiento que norma o que rige la vida social uh -huh. y dar por sentado que la parte conservadora ya debería de haberse sumado a esa iluminación, ¿no? Uh -huh que ellos están en la oscuridad y que los poquitos que quedan, pues deben de ser evangelizados. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues precisamente dentro de estos episodios nos hemos preguntado cómo llegamos a esa parte mucho más conservadora para debatir con ellos, no en términos de yo asumo que ya deberías de saber que son prácticas misóginas porque tú ya debes de tener ese conocimiento en 2023, porque tenemos la suficiente evidencia científica de que hay ...desigualdad entre hombres y mujeres... Uh -huh. ...sino que por ejemplo... ...si alguien te está hablando... ...como los hermanos Tate... ...desde una argumentación... ...o familiares que tenemos... ...o amigos o amigas... Eh, ...te están argumentando... ...no, es que desde la Biblia... ...desde la visión religiosa más tradicional... ...el hombre tiene ciertos roles... ...y la mujer tiene ciertos roles... ...o sea, eso todo es conocimiento que permea... ...y que norma la vida social... Claro. ...el, el conocimiento que dice... ...el aborto no debe ser permitido porque un niño es un alma que Dios está cuidando, pues todavía hay mucha gente que cree en eso, ¿no? Y no sé si sea más que la que, que las personas que creemos que la libertad de la decisión del cuerpo de una mujer es más importante, probablemente son más como estas creencias religiosas, ¿no? Entonces creo que ahí es importante meternos como a esta, como tú bien dices, como a especificar y argumentar de manera bastante sencilla y desarrollada ¿Por qué ciertas prácticas son misóginas? ¿Por qué ciertas prácticas son machistas? ¿Por qué pensamos que hay desigualdad de género? porque ese lado tiene sus valores y sus argumentaciones que también debemos de considerar como válidos, entre comillas, ¿no? porque son creencias que rigen prácticas sociales en la actualidad? ¿no? Entonces, pues ¿cómo nos vamos a acercar a ellos con una visión un poco más abierta a debatir y explicar en lugar de asumir o presumir que ellos ya deberían de saber ciertas uh -huh. cosas, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, me parece muy interesante y creo que mi primer compromiso sería que agendemos un diván sociológico sobre el concepto de paradigma, uh -huh, uh -huh. porque creo que, que ayudaría mucho, o, o, o al menos en este, en este momento, a partir de mi comentario, lo voy a empezar a usar mucho, porque creo que lo que me dices tiene mucho que ver con esta visión, o sea, como de los paradigmas, ¿no? O sea, a final de cuentas esos lentes con los que miramos la realidad van a ser el filtro con el que nosotros tratamos de hacer nuestra vida cotidiana, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. yo traigo puestos los, los, los lentes de, del centro, ¿no? Entonces como que por eso siento que no, o sea, si yo tuviera que etiquetarme con alguna postura, creo que hay cosas que sí soy muy conservadora y creo que hay cosas en las que sí soy un poco más este, de izquierda, pero por eso diría yo creo que estoy como más en el centro, ¿no? Uh -huh. Entonces esos lentes de en medio que me hacen ver la realidad de cierta forma hacen que justo eso permee mi actor cotidiano, ¿no? Tanto en mi trabajo como en lo personal como en todo. Entonces creo que sería interesante justo desarrollar ese tema del paradigma, que creo que se refiere un poco a esto. Y lo siguiente que me gustaría como poner sobre la mesa es justo quitemos como, o sea, tratemos de mirar como, como este mito de la mujer profesionista desde esas diferentes posturas. Y lo que yo te preguntaría es, teóricamente, desde una visión que... Entiende o explica la realidad desde las estructuras. Uh -huh. Es viable concebir a una mujer que pueda ser exitosa considerando el éxito como una carrera profesional eh, con buen estatus y este, una vida personal realizada, ¿no? Puede ser con hijos o sin hijos, con esposo o sin esposo, como sea, pero digamos justo combinar. O sea, porque al final de cuentas creo que nunca desarrollamos bien esta idea de fondo del mito de la mujer profesional, pero justo tiene que ver con pensar que una mujer puede ser exitosa dentro del ámbito personal y dentro del ámbito profesional.
1: Sí, claro, o sea, yo te regresaré la pregunta ahorita, Con, o sea, voy a contestar lo que pueda. <risa> en la,
0: este bonito ping-pong. <risa> de la que
1: hiciste voy a contestar lo que pueda, pero, o sea, te voy a regresar, o sea, ¿por qué estamos hablando del mito, no? O sea, ¿por qué, mm. o sea, es como una percepción tuya o lo escuchaste dentro de estos videos de, de los stage, etcétera, no? O sea, partiendo de esa, de esa visión de de qué estamos hablando cuando hablamos de mito, ¿no? Uh -huh. Y creo que, o sea, yo complejizaría la respuesta diciendo que si tú... El problema de esa visión misógina, ¿no? Es que precisamente como estás encasillando ciertas tareas o el rol de género de la mujer definido en ciertas actividades, pues no estás viendo como una generalidad un poco más social, política y económica, ¿no? Y a qué me refiero con esto... Que si, por ejemplo, tú metes la idea de que el cuidado de todos es compartido y social, comunitario, uh -huh. que no solo es responsabilidad de las mujeres, ni, no, ni ni siquiera solo es responsabilidad de la pareja que tiene un hijo, por ejemplo, el cuidar de los hijos, sino que es una responsabilidad social el cuidado desde el Estado, desde la sociedad, desde la familia, etcétera, pues precisamente cómo implementas, por ejemplo, políticas públicas que tengan que ver con... lamentablemente ahora vimos en este sexenio cómo se cerraron algunas de las guarderías de tiempo completo, ¿no? que precisamente daban la posibilidad de que las mujeres trabajaran todo el día uh -huh. y sus hijos estuvieran sanos y salvos en un lugar seguro.
0: Bueno, también eso con sus bemoles, ¿no? Claro,
1: claro, sí, con todas las tragedias que incluso hemos visto en las guarderías, ¿no? Uh -huh. eh, pero precisamente, o sea, digamos, caminar a un sistema de cuidados como se está planteando, incluso algunos de los suspirantes ya lo están planteando, como el pensar en un sistema de cuidados en México, que no solo tome en cuenta que, por ejemplo, los adultos mayores, los niños, los, los bebés, sean cuidados no solo por sus padres o sus familiares, sino como el Estado y la sociedad en general tenemos una responsabilidad con ello. Si partimos de esa idea del cuidado, uh -huh. pues podrías decir, claro, o sea, una mujer con toda esta con toda esta idea o todo este eh, abanico de posibilidades en términos de una mujer exitosa o una mujer profesionista, pues claro que puede tener, existen las posibilidades. Si pensamos en una estructura social así o en, una, o en un planteamiento de la política pública así o en un concepto de cuidado mucho más social y comunitario, porque si no lo planteamos así y pensamos que todos los individuos tenemos la responsabilidad de cuidarnos a nosotros mismos y a nuestra familia, pues ahí sí es muy difícil, ¿no? Uh -huh. Que las condiciones sociales permitan que una mujer lo haga. Más si, por ejemplo, tu esposo y tu familia uh -huh. tienen estas ideas tradicionales de que, pues, tú no debes de trabajar porque te debes de quedar en casa cuidando, cuidando a la familia, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Por eso no sé, o sea, yo que, por ejemplo, he entrevistado a, a mujeres madres del hogar, o sea... Eh, en proyectos anteriores, me llama mucho la atención, por ejemplo, esta visión que tienen de, pues sí, yo trabajaba, pero me dio mucha, mucha tristeza dejar de trabajar porque me tuve que quedar a cuidar a los hijos, pero también, por ejemplo, otra respuesta que tienen, que incluso se incluyen dentro de los censos, de la ocupación que tienen las mujeres, ¿no? Uh -huh. Entonces, en este sentido, una res posible respuesta es... Soy eh, ama del hogar, jefa del hogar ¿no? o, me, o, o trabajo en el hogar y por un lado que la visión del trabajo de cuidados no sea con, considerado como trabajo y que no sea remunerado, pero también por otro lado el hecho de que eh, muchas eh, en estas 60 hogares que nosotros entrevistamos dentro de un proyecto, muchas de las mujeres, o sea, no, no recuerdo números, ¿no? Pero fácilmente, más del 50% vendían cosas por catálogo, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, que ahí están persiguiendo como ciertos objetivos económicos para, entre comillas, ayudar a la familia, etcétera, ¿no? Y dicho sea de paso que esto también, pues, pone cargas psicológicas y físicas a los hombres de la familia, ¿no? Al que, al, al, ante el hecho de que solo ellos sean los únicos proveedores de dinero, más en lugares uh -huh. de clases sociales más bajas, ¿no? Entonces, eso, o sea, ya, ya me desvío un poco, pero creo que es un tema muy interesante y precisamente pensar en... Si pensamos que la responsabilidad de cada uno solo recae en los individuos y no en el Estado y no en la sociedad, pues es muy difícil pensar en una mujer profesionista, ¿no? Y más con bajo estas ideas tradicionales, o sea, si tú piensas desde una visión más tradicionista que... Tradicionalista, tradicionalista debe que todas las actividades y todas tus necesidades básicas... Deben de ser cubiertas en privado por los individuos y no por el Estado, pues ahí, ahí es donde en donde yo creo que pues es una visión muy coherente, ¿no? Porque pues claro, si tú te, te, te dotas a ti mismo a través de servicios privados de salud, de educación, alimentación, etcétera, etcétera, pues claro, o sea, todos los individuos tenemos esa responsabilidad y no hay otra forma de hacerlo desde esa visión más tradicional pero si tenemos una visión más a través de esta idea de los cuidados, de un, una posible recuperación del estado de bienestar, etc., pues creo que precisamente podríamos pensar en las formas en las que podemos crear condiciones básicas para que las mujeres no tengan que estar en la casa todo el día, porque va a haber ese sistema de cuidados, pero además de eso, como cambiar un poco las ideas sobre esos roles de género y precisamente lo que platicamos en el podcast antepasado, me parece, ¿no? Que cambiar como la idea de que los esposos ayudan en las labores domésticas, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Porque es su responsabilidad compartida como familia, ¿no? El, el elaborar, por ejemplo, los quehaceres del hogar y el cuidado de los hijos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, o sea, también en un sentido de cultural o, o, de, o ideológico empezar a cambiar esas ideas sobre los roles de género.
0: Ok, o sea, creo que tengo muchos comentarios. Primero, <ríe> sí, no claro. respondiste sí, o sea, ¿por qué es misógino este, por dónde empezamos? O sea, porque me explicaste como esas dos como condiciones o requisitos para entender por qué es misógino y luego entramos como en la discusión de que uh -huh, nunca uh -huh. se explica, ¿no? Y nunca explicamos. Entonces, la primera sería como este, preguntarte... Para, para, para dejar como clara la postura de izquierda o más progresista, porque es decir, ¿por qué es misógino decir que una mujer se tiene que dedicar al hogar, ¿no? O por qué es misógino decir que una mujer solamente se puede solo puede ser empresaria o, o su aspiración empresarial solo va a ser en torno a las estéticas, ¿no? Y basándonos un poco en el video que, que con el que comenzábamos en, en el Podcast, y la otra sería como reaccionar a, a, a la explicación, porque creo que, o sea, teóricamente entiendo, según lo que, lo que nos explicas, que, pues en teoría, sí podría haber como una mujer profesionista exitosa en un contexto en donde ciertas condiciones se cumplieran, ¿no? Como una red adecuada de cuidados, una percepción de los roles de género menos. Eh, blanca y negra, ¿no? Sino como un poco más gris. Y, este, y pues, por supuesto, el, el apoyo del Estado en esos trabajos de cuidado, ¿no? Entiendo yo que esa es como la respuesta. Y creo que, o sea, me parece interesante como partir de ese ejercicio, porque entonces, si tú me dices eso, yo te diría, hoy en los hechos, y justo ya mezclando como teoría con realidad, creo que sería muy difícil pensar, en que va a haber una mujer profesionista exitosa bajo estas condiciones porque no hay una red de cuidados, porque no hay un apoyo este, constante y seguro uh -huh, del uh -huh. Estado y porque cambiar la percepción de los roles de género es algo que lleva años, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. quizás en las nuevas generaciones ya se vea como... Como esta condición cumplida, pero creo que hoy en día y justo matizando que además vivimos en una época en la que hay muchos pues, o que está muy polarizada la, la opinión y que es o blanco o negro, pues me es muy difícil visualizar como que ese que esa mujer profesionista exitosa sea viable, ¿no? Uh -huh, uh -huh. En esos términos de soy exitosa en, en lo laboral y soy exitosa en lo personal, ¿no? Como que lo veo, este, uh -huh, poco uh -huh. probable cuando esa mujer exitosa, profesionista, quiera una familia y quiera una carrera. Uh -huh, uh -huh. O sea, porque claramente si tu éxito va solo medido en lo laboral, pues será mucho más fácil, o si solo va medido en lo personal, pero a lo que me refiero es... Hoy en día, con las condiciones que estamos platicando, pareciera que es muy difícil pensar en una mujer profesionista exitosa en los dos eh, ámbitos, personal y laboral, considerando que no tenemos esas condiciones mínimas, ¿no? Y creo que justo muchas posturas o muchos de los este, influencers que yo he estado viendo en, en YouTube y en, y en TikTok, que sobre todo que Ben Shapiro, que los hermanos Tate, que hay una chava que se llama Pearl... Que, que también es como con posturas mucho más tradicionales, uh -huh, uh -huh. ¿no? La chavita que se parece a Ben Shapiro, pero que no es Ben Shapiro, ¿no? Uh -huh. Y este... Y creo que ya, ¿no? Es que ella no me acuerdo cómo... Debería de haber buscado el nombre, pero uh -huh. bueno. Este, Esta... Esta, esta mujer joven, eh, que son posturas mucho más conservadoras, justo se, se agarran como de... Como de la necesidad que ellos están viendo de que como no hay condiciones para pensar en esa realidad... Se requiere otra vez regresar como a la especialización de roles, ¿no? De la mujer en los cuidados y el hombre en la proveeduría, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y entonces me parece interesante justo ahorita que me estás explicando como estas condiciones y que yo trato de hacer el contraste y digo, bueno, esto no existe, esto no existe y esto no está completamente viable porque es generacional uh -huh. y entonces... Justo esta ya es como mi lectura, ¿no? De, de que creo que justo en este tiempo en el que estamos en esta visión tan polar de está lo tradicional y está lo contemporáneo, pues me hace mucho sentido que salgan estos influencers a hablar del tema y a luchar por la, la renovación de nuestros votos como sociedad hacia esa especialización de los roles, porque no hay esas condiciones, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y sí, bien, ahí
1: sí, 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 no, no, sí contesté lo de lo de la misoginia, o sea, ah, justo, justo la explicación de las cajitas era decir, si tú asumes, el asumir que hay ciertos roles para ciertas actividades, Ajá. eso es una visión misógina, ah
0: okay, okay. ¿no?
1: Entonces, o sea, esa fue mi explicación, tal vez no fue muy buena, no fue muy sí. clara, pero fue mi explicación, sí, o sea, y creo sí. que, o sea, ahorita me surge como una idea muy... Buena, muy interesante, bueno, según yo, muy interesante porque justo el decir no existen esas condiciones nos hace pensar a comenzar a pensar en por qué históricamente no se construyeron esas condiciones, uh -huh. porque precisamente la historia y el dominio y la desigualdad ha sido de los hombres hacia las mujeres, uh -huh. por eso llegamos a este punto en la historia, ¿no? en el que se crearon políticas, pero también este tipo de roles mucho más sociales o culturales de género con los que tradicionalmente estamos eh, viviendo dentro de la sociedad, pues precisamente eso nos hizo llegar a estas condiciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es la prueba más fehaciente de que existe la desigualdad de género, ¿no? Claro. De esa historia de, de, de asimetrías y de desigualdades, ¿no? Entonces, eh, pues precisamente, o sea, el, de, el pensar en que no existen esas condiciones para que una mujer sea exitosa en los dos frentes, entre comillas, pues nos hace repensar en qué nos hizo llegar aquí, ¿no? Y por otro lado, pues, o sea, ver y empezar a analizar cómo las dinámicas demográficas, sociales, pero también culturales nos han, han ido cambiando a lo largo de los años, ¿no? Es decir, precisamente en la actualidad hay muchas más mujeres que no se casan, que no quieren tener hijos, que no quieren tener esa visión muy tradicional de la familia y claro, probablemente haya más que si las quieren, ¿no? Pero dentro de esa población que ya no se quiere casar, que ya no quiere tener hijos, pues precisamente ahí, o sea, no es o sea, vemos diferentes formas en las que se representa la idea de éxito y las expectativas que se quieren tener de la mujer exitosa en la sociedad contemporánea. O sea, por eso te preguntaba un poco lo de la idea del mito, ¿de dónde viene? Ah, porque sí me faltó eso. Porque si tú tomas una perspectiva más conservadora en la, que lo, en la que la mujer debe estar en casa y por lo tanto no puede salir a tener una vida profesional, pues claro que no va a ser posible la idea de la mujer profesionista. Mm -hmm. Pero eso es desde esa visión conservadora. Desde esa visión conservadora, pues claro que es un mito, ¿no? Mm -hmm. Desde una visión un poco más, no sé, pues sí diría tal vez progresista probablemente, pues precisamente eh, como no estamos encaseando dentro de esos roles o dentro de esas expectativas que una mujer debe de tener hijos y cuidarlos y cocinar al hombre, porque así lo dicen ellas en sus videos, pues precisamente eh, hay nuevas visiones que dicen, bueno, la mujer también puede, no también puede, la mujer puede y solamente se puede concentrar en su carrera profesional, por ejemplo uh -huh. porque ya hay muchas que no quieren tener hijos ¿no? entonces, pero si reproduces esa idea de mucho más tradicional, de qué debe de ser una mujer dentro de esa idea tradicional, pues vas a decir pues claro que es un mito la idea la idea de la mujer profesionista ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. pues creo que no, no, la verdad es que ahorita ya no tengo claro de tantos videos que he visto si, lo, si alguien lo ofreció exactamente así como el mito uh -huh. de la mujer profesionista, pero lo que sí es un hecho es que justo en toda esta en esta facción sección, ámbito de los videos de influencers conservadores justo hablan de esta idea de la mujer profesionista como una idea vendida desde la izquierda, o sea como un poco se posicionan para responder a todos estos woke de decirles eso no es real, ¿no? Y que incluso hay mujeres universitarias que empiezan a hacer su vida profesional y empiezan a hacer también su vida como familiar y entonces justo estas mujeres se dan cuenta, ¿no? Entre comillas, para los que no me están viendo hice las comillas, ¿no? <risa> De que en realidad esa idea es muy ilusoria porque no se puede trabajar y tener una familia y estar al 100 en los dos porque el tiempo no te da. ¿No? O uh -huh, sea, es una uh -huh. cosa de... El único límite que tenemos es el tiempo. Y tienes 24 uh -huh, horas uh -huh. y tú decides cómo distribuirlos. Y claro. si te vas a enfocar en el trabajo, pues vas a dejar de hacer cosas, ¿no? Y si te vas a enfocar en la familia, vas a dejar de hacer cosas. Entonces, justo ellos lo que eh, discursivamente dicen es eso. Es, al final de cuentas, no hay una... No es real esa idea porque cuando las mujeres que han sido ya exitosas profesionalmente vu vuelven la mirada, quieren retomar eso, esa vida familiar o esa vida tradicional en donde son madres y tienen un hijo y tienen una familia. Y uno, si pueden, porque la edad ya no les va a dar para tenerlo como biológicamente, naturalmente, este, como normalmente lo haría, pues, o sea, digamos por embarazo, etcétera. Si lo puede tener, pues ya va a estar más grande y los hombres o ya van a estar casados o no va a haber solteros sin hijos, ¿no? Entonces va a tener que encargarse de una familia que va a estar como compuesta por hijos que no son de ella, lo cual también, uh -huh. por alguna razón que no entiendo, está mal, ¿no? Uh -huh. Entonces... Como que justo por esto está la noción de que no es real esa idea, porque a final de cuentas, si persigues un camino, no puedes perseguir el otro, o si persigues los dos, vas a ser los dos a medias y no vas a poder ser exitosa en los dos, ¿no? O sea, mm, vas a poder mm. hacerlo todo, entre comillas, pero en realidad no vas a ser exitosa porque ni vas a ser buena profesionista, ni vas a ser buena este ama de casa o madre o o como quiera que se llame, porque vas a, estar de, vas a estar con la atención dividida, ¿no? O sea, es como esta idea de, de no puedes poner más atención en, en dos ámbitos de la vida, ¿no? Uh -huh. O te enfocas a lo personal o te enfocas a lo profesional. Y un poco por eso el, el título provocador, que te digo, ya no recuerdo si lo escuché tal cual así o fue como idea de nosotros, pero precisamente ponerlo como mito es porque desde estas versiones más conservadoras lo están viendo así, ¿no? Como algo irreal, como no es, no es este factible y pues deberían de dejar de venderles esta idea a las nuevas mujeres porque además incluso lo dicen así, ¿no? Como les están haciendo un daño a las nuevas generaciones por venderle esta idea que no es real y solo vas a generar una expectativa que al no cumplirse te vas a sentir mal, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, pero y al mismo tiempo es ahorita que dices como cuentas esta toda la narrativa que utilizan los influencers de derecha. O sea, me llama mucho la atención el hecho de decir, o sea, bueno, pero a nosotros quién nos dijo que teníamos que tener hijos y que teníamos que casarnos. O sea, no es una cuestión de que está vendiendo la izquierda. O sea, tú lo sabes, o sea, demográficamente, sí. socialmente, culturalmente, o sea, porque ya no tenemos tanto dinero desde los millennials porque ya no tenemos acceso a tantas cosas del estado de bienestar desde nuestras generaciones, pues ya no tenemos tantas posibilidades si no haces mucho dinero a través de medios privados, etcétera, de tener hijos, de tener familias, de tener todas estas cosas, ¿no? Uh -huh. De tener toda esta vida del ideal americano, de la familia perfecta, ¿no? Entonces justo creo que también personalmente hay que comenzar, ya lo hemos hecho como sociedad, ¿no? Pero también en un trabajo individual de preguntarnos... O sea, esto que pensaba a los 19 años de que me quería casar y tener hijos, ¿realmente es lo que quería? O sea, tenía 19 años, ¿qué tanta madurez tenemos a esa edad para elegir qué carrera vas a hacer, para elegir si te vas a casar o no, para elegir si vas a tener hijos o no? Y acabamos teniendo hijos, ¿no? Uh -huh. Bueno, yo no, ni tú, pero mucha gente acaba haciendo el camino que se trazó por esta noción tradicional y esta noción de los roles de género, pero no llevamos a cabo una introspección ...real, individual, acerca de qué queremos, ¿no? O sea, y creo que esta introspección es muy necesaria porque... ...pues nacemos en una sociedad en la que mayoritariamente... ...nos van a decir desde esta visión más tradicional... ...debes de tener hijos y casarte y conseguir un trabajo, ¿no? Y estudiar y ir a la universidad, etcétera, ¿no? Pero entonces, o sea, creo que debemos de crecer y de pensar más... ...en cómo inculcamos a los niños visiones más críticas para que vean los dos casos, ¿no? Uh -huh. O sea, tú puedes tener una familia, tener hijos, eh, y querer ser una profesionista, una profesionista. Pero también puedes no querer tener hijos, vivir solo, uh
0: -huh. no
1: casarte, no tener o tener pareja, pero no casarse, vivir juntos o no vivir juntos, o sea, justo nos hemos enfrentado a las nuevas generaciones, a muchas nuevas formas de relacionarte con una pareja, por ejemplo, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que vivir en la misma casa para compartir tu vida con alguien. No necesariamente tienes que tener hijos o una mascota con esa persona. No necesariamente tienes que comprar un coche para ser feliz, ¿no? Entonces, o sea, son como toda esa visión muy tradicionalista, empezar a preguntarnos de manera muy individual. En realidad quiero eso, ¿no? Y darle las visiones más jóvenes como esa visión crítica de tienes dos opciones o tienes muchas opciones, ¿no? Puedes casarte, puedes no casarte, puedes tener hijos, puedes no tener hijos. Porque si asumes que ese es el camino, pues claro que es un mito la mujer profesionista. Porque tienes una vida en la que tienes que tener una familia, tienes que reproducirte porque ellos creen que esa es la última finalidad del hombre del universo, reproducirte y tener hijos. Cuando no es necesariamente cierto, ¿no? O sea, somos generaciones que cada vez somos... ...matrimonios más jóvenes, sin hijos... ...o incluso personas solas o con parejas... ...como un poco más... ...flexibles, digamos, ¿no? Entonces, o sea, justo creo que... ...hay que empezar como también... ...a reflexionar de manera crítica... ...desde dónde nace ese mito, ¿no? Desde esa visión muy conservadora... ...y si quitamos, por ejemplo, precisamente... ...esas ideas de que... ...cuando naces, creces... ...con una idea de que te tienes que casar... ...si quitas esa idea y de tener hijos... Pues ya no existe un mito de la mujer profesionista porque esa mujer puede decidir no tener hijos y ser una mujer profesionista sin el peso de querer tener una familia. Porque eso también nos lo, nos lo vendió ese lado. Entonces, digamos, tú estás en el, en el mercado de expectativas de vida y vas en diferentes puestos y dices, quiero comprar un coche, pues sé que tiene altos consecuencias para el medio ambiente. Pues no voy a comprar un coche o voy a comprar un coche eléctrico. Quiero tener un hijo, pues sí o no. Uh -huh. Tienes todas esas posibilidades, pero justo esos dos lados ideológicos te venden una idea de lo que es mejor. ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, pues, pues sí, o sea, desde esa visión más conservadora, pues claro, que podría verse como un mito o como imposible que una mujer sea profesionista y exitosa dentro de una familia con hijos, pero pues quién les dijo que tenían que tener hijos, ¿no? O sea, es un poco como la reflexión con la que yo me quedaría.
0: Claro. Yo con la reflexión que me quedo es que creo que las dos posturas al final de cuentas están haciendo el mismo reclamo, ¿no? O sea, desde el lado más este izquierdoso, eh, el reclamo es es que a mí me impusieron que tenía que tener y entonces crecí me di cuenta que no era así y entonces esa expectativa familiar que tenía, o sea, creo que se puede hacer el mismo argumento a la inversa, ¿no? Esa, esa misma expectativa que tenía de crear un, de crear una familia, etcétera, en, en realidad no es así, entonces yo puedo hacer lo que quiera y entonces el mito de la mujer profesionista no es mito, es una realidad, ¿no? Uh -huh. Con la particularidad que ya platicamos de que sí tendría que haber ciertas condiciones, ¿no? Para poder eh, arropar a todas las posibilidades de mujer profesionista, ¿no? uh -huh. Y desde el lado conservador es el mismo reclamo, es a mí me, me están tratando de imponer estas nuevas lógicas en las que la mujer no debe casarse, en las que la mujer no debe tener hijos. Y entonces cuando ya estoy muy grande me doy cuenta que en realidad es una falsedad y siempre quise tener una familia y siempre quise tener, ¿no? Porque además creo que justo por, por las edades, pues, o sea, justo ya convivimos con como visiones muy mixtas de esta realidad, ¿no? Tanto están los papás tradicionales que enseñaron a sus hijos que había que hacer una familia, dos hijos, un perro, una casa, un coche y electrodomésticos, ¿no? Y también creo que hay papás mucho más hippies, ¿no? Que crecieron justo en ese entorno y que era una cosa de no, más libertad, nada de casarse, nada de tener hijos, a lo mejor llega un hijo por ahí, pero pues quién sabe, ¿no? Pero ajá, ajá. en realidad no es como... No voy a hacer lo que me están tratando de imponer, ¿no? Entonces, a final de cuentas, yo me quedo con... Creo que desde las dos visiones se puede hacer el mismo reclamo cruzado, pero como tú dices, creo que lo, lo que es importante para mí en este caso es tener claridad de que son dos visiones de, de vida y de cómo construir sociedad y de cómo construir y desarrollar una vida tanto en lo personal como en lo social. Entonces, a final de cuentas, la decisión de qué camino tomas si es que existe esa decisión, ¿no? La tomará cada quien, y creo que lo que a mí me interesa mucho es llamar como al respeto y al tratar de justo lo que siempre decimos, generar diálogo, ¿no? Tratar de entender la otra postura y no decir, yo voy a llegar, como bien decías en el, en el inicio, yo voy a llegar a evangelizarte y a ilustrarte de lo que no sabes, ¿no? Sino como más bien escuchar a los demás y decir, bueno, tú piensas así, yo pienso así, ¿cómo le hacemos para entendernos, no?
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, claro, sí, y sobre todo porque pues creo que son ideas que nos generan mucho estrés también, ¿no? Y por, incluso problemas de salud mental, o sea, en términos claro. de qué tan exitoso es de ser económicamente, pero además temas como esto que nos inculcan todo el tiempo, como entre comillas, del reloj biológico de la mujer, ¿no? Claro. O sea, de que claro, si eres mujer, tienes un conteo en el que después de cierta edad va, vas a tener mucho más riesgo al tener un hijo, ¿no? Entonces pues, o sea, ahí hay que tomar en cuenta que hay otra presión extra, ¿no? Que los hombres no tenemos.
0: Sí, no, yo la verdad es que he luchado mucho con la idea del reloj biológico porque no estoy de acuerdo con ajá, esa ajá. idea. Claro, claro, claro. Pero no estoy de acuerdo por una cosa muy esencial, o sea, justo si partimos del supuesto que la ciencia ha sido una construcción con unos lentes cargados con ideas masculinas uh -huh, uh -huh. y con una idea de lo que es ser madre y lo que no es ser madre, uh -huh. pues claramente van a luchar o van a tratar justo... Porque he escuchado la cosa del reloj biológico desde posturas de izquierda y de posturas de sí, derecha, sí, claro, ¿no? Sí, sí, claro. Y entonces, o sea, van a tratar de justificar justo el por qué sí ser madre o por qué no ser madre desde esta, desde esta concepción del reloj biológico, ¿no? Y a mí lo que no me gusta es... Porque se parte precisamente de ese supuesto, ¿no? De que de que ser madre tiene que ver con parir, como en esta concepción natural, y no incluye otro tipo de maternidad, como es la adopción, ¿no? A lo uh -huh, mejor, uh -huh, uh -huh. o la sí, eso, inseminación sí. in vitro, sí. o, o sea, como que incluso hay... O sea, siendo, siendo inseminación in vitro y que la hagas tú en tu útero, ya es así como de, ay, es que fue in vitro, ¿no? Entonces, o los, este, ¿Cómo se llaman? Los úteros subrogados. Entonces, para mí la maternidad puede contemplar todo ese abanico de posibilidades, que no solo es eh, tener relaciones sexuales, embarazarte y tener un hijo, ¿no? Creo que también las demás incluyen. Y entonces, por eso digo, es que esta idea de pensar que a una mujer le va a entrar la gana de ser madre porque el reloj biológico le está llamando... Me aturde mucho porque descarta de entrada todas esas posibilidades, por un lado, y por el otro descarta la racionalidad en la mujer, ¿no? O sea, de decir, no me voy a dejar guiar por mi biología, que pondría a la par, por ejemplo, el argumento de es que los hombres son infieles porque así son naturalmente porque quieren reproducirse, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. como que equipararía esa noción del reloj biológico a esa noción de la infidelidad, la, de por qué los hombres son infieles, ¿no? Entonces, digamos, ese era solo el matiz que quería hacer con lo del reloj biológico.
1: Sí, claro, claro. Sí, ya no estamos eh, extendiendo un poquito, pero está bien porque es un tema importante, ¿no? Pero eso es, creo que justo lo que, lo que quería comentar, ¿no? Que, que o sea... La idea del reloj biológico precisamente, o sea, aunque tú tengas una reflexión o nosotros tengamos una reflexión más a profundidad acerca de ella, pues es es un discurso que se usa y que está allá afuera y que muchas, a que, y a muchas mujeres les preocupa, ¿no? Sí. Tal vez a nosotros no, a ti no, o a otras mujeres como más conscientes de sus decisiones no les genere tanta presión esta idea, pero sí es una idea, ¿no? Incluso, no si te, ya te platicaba, ¿no? una ocasión de que una amiga está embarazada... Ajá. ...y le decían que era un embarazo de alto riesgo... ...pero incluso la manera de definir... ...el embarazo como Entonces, un embarazo geriátrico...
0: ...claro, si es después de, de una, los 25... ...de una ¿no?
1: persona que tiene 38 años... Ajá. ...pues sí o sea, geriátrico se refiere como ya a la tercera edad... ...a los adultos mayores, ¿no? Pues
0: más o menos, porque justo en el embarazo es como un periodo muy claro...
1: ...ay, <risa> perdón, este... ...puse... ...hice un ruido en el micrófono, discúlpenme ustedes... Sí, claro, o sea, debe de tener como su, su definición muy específica, ¿no? Pero, o sea, cuando tú le escuchas así, este, o sea, mira, está, estamos buscando una definición muy de diccionario, ¿no? Sí, sí, sí. Que está destinada al cuidado de las personas ancianas que se alojan en él. Sí. Residencia.
0: O sea, un poco por eso me llama la atención el concepto de reloj, bi reloj biológico, porque precisamente, o sea, se parte de un supuesto de una medicina construida muy desde una visión masculina. Uh -huh, uh -huh. No solo de una visión masculina, sino de una visión muy este, ancestral en la que las personas vivían 40 o 50 años. Uh -huh. Entonces, claro que para... Si, si tu expectativa de vida es de 40 a 50... Y tienes 38 y vas a tener un hijo apenas, o sea, me hace mucho sentido que ya sea geriátrico, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, como en ese contexto. Entonces, por eso digo, hay que ser muy conscientes como del contexto cultural e histórico en el que se ha ido desarrollando la ciencia... ¿Y qué paradigmas han prevalecido en estas construcciones? Porque a final de cuentas permean en toda esa construcción. Uh -huh, Entonces, uh -huh. a final de cuentas, ¿qué tan geriátrico es un embarazo de 38 años? Si sí, la expectativa de vida hoy en día es de 80 a 85. Uh -huh, Ayer uh -huh. veíamos que Tony Bennett se murió a los 96, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. pues honestamente, ¿cuál... cuál... O sea, apenas va en una tercera parte de la vida, ¿no? Versus antes ya estaban 60, 70
1: ¿no? Sí, que incluso, digamos, ya habíamos comentado acerca del libro Sex and Gender, ¿no?
0: Ajá.
1: Eh, que también lo recomendamos otra vez porque justo habla de estos temas, ¿no? De cómo sí. la medicina, la concepción incluso de la genética se genera desde una visión masculina. Entonces, pues, precisamente nos genera este tipo de problemáticas, ¿no? Y bueno, creo que podemos ir cerrando, pero se me hace una discusión muy interesante que además es, pues eso, no tomar supuestos y entrarle a definiciones y especificidades más eh, que nos ayuden a, a debatir con el otro lado, ¿no?
0: Sí, me parece. Gracias, David.
1: Gracias, Elvia, gracias por acompañarnos a todos y todas y nos vemos en el siguiente episodio. sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños Palma la.
0: Se compra colchones